0: Bu bölümde 26. konuğumuzu Melis Kızılaslan'a ağırlıyoruz. Kendisi hem setlerde hem sahnelerde görebileceğiniz bir oyuncu ama sadece bu kadar değil aynı zamanda bir müzisyen. Ankara Devlet Tiyatroları'ndaki birçok oyunda görev aldı. Ayrıca yer aldığı diziler de oldu. Olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Podcast'imizi dinlediğinizde siz de çok daha fazlasına vakıf olacaksınız Melis Kızılaslan'la ilgili.
1: Merhabalar ben Melis Kızılaslan. Entel Ankara poz sizlerleyim. Öncelikle emeğinize sağlık, çok iyi analiz yapıp sorular hazırlamışsınız. Ee, soruları ilk okuduğumda <gülüyor> böyle bir hüzündendirdi çünkü güzel işlerin beraberinde çok tatlı birbirini seven e, sayan ekiplerle çalıştım. Ankara'da kaç yılınız geçti? Üniversiteyi kazandığımdan itibaren yaklaşık 12 yıl Ankara'da yaşadım. Aslında yeni yeni ayrılıyor gibiyim ama <gülüyor> bizim işlerimiz belli olmuyor tabi. Sizi Ankara'ya bağlayan nedenler nelerdi? Kısacası neden Ankara'daydınız? Bu bir seçim miydi yoksa zorunluluk muydu? Kesinlikle bir seçimdi diyebilirim. Üniversiteye hazırlandığımız dönem herkesin kafasında belirlediği bir şehir vardı. Ben de inatla Ankara'yı istiyordum. Ee, tabii en etkin faktörlerden biri e, alanında en yetkin hocalardan ders alabilme ve onlarla çalışabilme fırsatı sunuyordu. Ee, Ankara'nın düzenli bir şehir olması konservatuar, opera ve tiyatro sahnelerinin birbirine yakın ulaşılabilir mesafelerde olması benim için önemli faktörlerden. Özellikle bundan 10 yıl önce Çankaya'da yürüdüğünüzde herhangi bir parkta veya kafede, kahvesini, kitabını alıp okuyan, birbirleriyle sohbet eden insanlar görüldünüz. Yani bu anlamda gerçekten Ankara'nın farklı bir havası vardı. Maalesef şu anda her yeri dönerci aldı. Hem müzisyen hem de oyuncu kimliğiniz var. Müzik ve sahne ile olan bağınız nasıl şekillendi, bugüne değin gelen hem zevk hem de eğitim serüveninizi kısaca öğrenebilir miyiz? E, 9-10 yaşlarında annemin keman eğitimi aldırmasıyla müzisyen kimliğim oluşmaya başladı diyebilirim. Akabinde Mersin -Nevit Kodallı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi keman bölümünü kazandım. O dönemden itibaren korolar ve okul orkestramızı birlikte sahnedeyim. Ee, daha sonra Ankara Üniversitesi Sahne Sanatları Anadolu Opera Koru bölümünü kazandım. Ee, neden kemanla devam etmedim? Of inanılmaz bir disiplin, saatlerce çalışma, özveri isteyen bir enstrüman. Ben hiperaktif olduğum için mümkün değil ee, bir şey o kadar odaklanabilmem, çalışabilmem. Devam et masat bir kemancı olacak. Tabi keman bölümünün e, çok değerli kazanımları oldu benim için. E, burada müziği, müzikaliteyi, partisyonlara hakim olabilmeyi, orkestrada diğer enstrümanlarla çalabilme deneyimi kazandırdı. Opera koro bölümünü kazanınca kemana iş alanında devam ettim. Sahnede olmak, bir topluluğun içinde olmak, e, müziğin, orkestranın, dansın, e, oyunculuğun olduğu kampanilerde yer almak beni daha çok heyecanlandırdı sanırım. Ankara'da hangi mevsim, hangi güzergahta yürümeyi seviyorsunuz? Neden? Ee, kar yağdığı ve ilkbahar dönemlerinde Cinnah ve Tunal civarında yürümek inanılmaz keyifliydi benim için. <gülüyor> çünkü ben Ankara'ya gelene kadar hiç kar görmedim. Ee, Besekar'da oturduğum dönemlerde de akşamları e, karlı yürüyüş yapmak inanılmaz keyifliydi. Çünkü havada böyle e, hafif aydınlık oluyordu, zıfiri karanlık olmuyordu. Ee, i̇lkbaharda tabii ki aynı güzergahlarda yürümek Yine aynı derecede keyifliydi. Tamamen boş bir gününüz var. Ankara ile baş başa kaldığınız bu boş günde neler yapar, nereleri uğrarsınız? Günü ve hatta geceyi nasıl kapatırsınız? Muhtemelen biraz önceki saydığım güzergâhlarda olurdum. Ee, daha çok küçük bahçesi olan e, butik kafeleri daha çok seviyorum, daha sıcak buluyorum. Ee, sevdiğim arkadaşlarımla haberleşir, bir, bir şeyler içer, bol, bol güler, muhakkak anlatacak komik bir anı bulurduk. E, şimdilerde ise maalesef o kadar gülemiyoruz. E, akşam bir program yapacaksam, eğer yine sevdiğim arkadaşlarımla, kendi meslektaşlarımla bir yemek organize ederdim. Ve da ondan sonrasında e, sahne alan bir sürü müzisyen arkadaşım vardı, birinin sahnesine giderdim, onu e, dinlerdim, eğlenirdim. Zaten Ankara arkadaşlarla güzel değil mi? Ankara DTD hala sahnelerde olan 3 oyunda sizin değmeniz var. Bu 3 oyundan da tek tek bahsetmek istiyoruz. Çünkü özellikle müzikleriyle, danslarıyla ön plana çıkan oyunlar. Anna Karenina ile başlayalım. Böylesine sevilen bir oyunda yer almak nasıl bir duygu? Ee, canım İpek Atagün Gezener ve koreografımız Aslı Güneş Sümer Bu ekipte olan herkes bence çok şanslıydı Çünkü o kadar güzel bir uyum yakalandı ki e, Herkes mutlulukla geliyordu <gülüyor> Kolay değil tabi ki insan eşinden çocuğundan daha çok ekip arkadaşını görüyordu e, Herkes alanı çok yetenekli, hoşgörü, saygılı ve paylaşımcıydı e, Tabi burada yönetmenimiz İpin hayal gücü, zekası ve asıl hocayla kurguladıkları birbirinden farklı ama iç içe olan sahneler e, bizim de bu işe sonsuz inanmamıza ve aşkla yapmamıza sebep oldu. Ve değerli müzisyenimiz Ekin Eten'in meslemiş olduğu müziklerle sahneler tamamen kimliğini oluşturdu. E, oyunun içine olmama rağmen ben dahi mal sahnelerini izlerken hala büyüsüne kapılıyorum. Judith Garland'ın trajik öyküsünü anlatan Gökkuşağı'nın sonu oyununa geçelim. Bu sefer müzisyen kimliğinle oyuna dahilsiniz. Oyun hazırlıkları nasıldı? Hem oyunda hem de Judy'nin hayatında müziğin yeri neydi sizce? Ee, şan eğitmenliğinden ziyade vokal koşulu yaptığım oyun, çünkü Şirin, Çetinel, Jopbi ve Eren Özkan çok yetenekli, uyumlu ve enerjileri çok yüksek oyunculardı. Ee, Şirin zaten şarkı söylemeyi çok seven ve bu alanda kendini çok geliştirmiş bir oyuncu. E, bu yüzden ben e, çok keyifle çalıştım ve umarım onlar da aynı kanındadırlar. E, Judy'nin hayatı ve müziğin önemine gelecek olursak, Amerikan müzikal sinemasının en büyük 10 yıldızlarından biri olarak seçilmiş ve her iki alanda da neredeyse eşit beyni kazanmış bir şarkıcı ve aktristir. E, Oz büyücüsünde söylediği ''Somewhere over the rainbow'' şarkısı çok büyük yankılar uyandırmış ve son 20 yılında da konserler, TV şovları ve kayıtlarda şarkıcı olarak süre gelen başarısına hükmetmiş bir aktistir. Anna ve Jude, toplumun karanlık arzuları ile yitip giden iki kadındı. onlarınkine benzeyen milyonlarca hayat öyküsü var maalesef. Sinemada veya edebiyatta sizi etkileyen diğer kadın öyküleri hangileri, sahnelere uyarlanırsa harika olur dediğiniz örnekler var mı örneğin? Ee, Nazan, ben bu soruyu örneklendirmek yerine daha açıklayıcı bir şekilde cevap vermek istiyorum. Ee, i̇çinde bulunduğumuz sektörün çok fazla getirileri ve aynı düzeyde de götürüleri var maalesef. Bunlardan faydalanmak ve korunabilmek için insani duygularımız olan farkındalıklarımız, ruhumuzdaki eksikliklerimizi veya artılarımızı doğru belirleyip, bu alanda da çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir dönem oluyor doğru projelerde yer alıyorsunuz, yıldızınız yükseliyor, kalabalıklarla çalışıyorsunuz. Bir dönem oluyor durağansınız. Herhangi bir projede değilsiniz yalnız hissetmeye başlıyorsunuz ve burada bir kabuğuna çekilme durumu yaşanıyor. Tabii duyguları daha uçlarda hisseden yapılara sahip olduğumuzdan dolayı bir durumla alakalı çok mutlu olup aynı durum nedeniyle buhranlar yaşayabiliyoruz. E, bu gel git duygularla hem maddi hem de manevi zihnimizi ve ruhumuzu korumayı öğrenmemiz gerekiyor ki son yıllarda sektörel durumlardan dolayı ben de bunu başarmaya çalışanlardan biriyim. Örneklendirecek olursak Afife Cale, Cahide Merlin Marilyn Monroe ve beni çok etkileyen Amy Winehouse ve Whitney Houston. Zaten bu sanatçılarla ilgili belgesel ve film tarzı şeyler yapıldı ama e, Whitney Houston hayatı sahnelense muazzam bir şey olur. <Gülüyor> Son yıllarda gittiğiniz ve aklınıza yer eden tiyatro, konser veya herhangi bir sahne etkinliği var mı? En son iki yıl önce İstanbul'da e, Selçuk Yöntem ve Okan Boylgen'in oynadığı Amadeus oyununa gidebildim. E, zaten Mart ayında Covid'in çıkmasıyla maalesef ki hepimiz evlere kapandık. E, fakat şanslıyım ki bu iki yıl içerisinde çalıştığım oyunlar sayesinde aktif kalabildim. <Gülüyor> Periferiden bahsetmemiz lazım kesinlikle. Çünkü dahil olduğunuz diğer oyunlar gibi Periferi de çok sevildi. Sürlenlerin hikayesi Periferi. Neden bu kadar çok sevildi? Hem müzikteki hem de sahnedeki renklerin büyüsünü bir de sizden dinlemek isteriz. Ee, İkinci 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya'da göçebe olarak yaşayan bir Çingino obasının hikayesi anlatılmaktadır. Ee, aslında bu hikaye bütün yerinden yurdundan sürgün edilmiş insanlara hitapen yapılmıştır. Çingenelerin yaşam stilleri, kendi özgü batıl inançları, dışlanmışlıkları, üzüntüleri fakat her şeye rağmen mutlulukları bu oyunda özenle işlendi. Ee, bu sayede bizim de onların hayatına kısa da olsa vakıf olma şansımız oldu. E tabi müzikle yaşayan, hayatın müzikten ayrı düşünülemeyen çingenelerin şüphesiz dünyaya en büyük katkılarından biridir müzik. E, oyundaki masalları betimleyen ve müzikle bütünleşen dans koreografileriyle orkestramızla sevgili yönetmenimiz Betül Gökçen'in sahneye koymuş olduğu oyunu en doğru şekilde yansıtmaya çalışıp renklendirerek e, seyircinin beğenisine sunmaya çalıştık. Müzik ve müzisyen temalı filmler arasında en beğendikleriniz sizin için yeri ayrı olan filmler hangileri? Bir sürü sayabilirim ama benim gönlümde taht kuran Farinelli il casrato. Farinelli 18. yüzyıl opera sanatının en büyük casratolarından biridir. Kilisedeki korolarda kadın sesinin yasak olduğu dönemlerde tiz sesleri elde edebilmek için Soprano, Messi Soprano maalesef ki yetenekli bulunan erke, erkek çocukları ergenliğe girmeden hadım ederlermiş. Ve filmde de Kontr tenor ve soprano sesleri üst üste bindirilerek Farinelli'nin seslendirilmesi yapılmıştır. E, filmin sonlarında La Chockeo Pianga aryası seslendirilmiştir. E, benim de üniversitede söylemekten en keyif aldığım aryalardan biriydi. E, bu sahneyi herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. E, i̇nanılmaz güzel seslendirilmiş ve müthiş bir emek var. E, daha da örneklendirecek olursak Kırmızı Keman, Amadeus, Beethoven, Whippleish... Belgesel olarak Bohemian rhapsody Whitney Houston e, Dizi olarak da Mozart in the Jungle'ı Çok e, severek ilgiyle takip ediyordum Keşke daha fazla yapılsa Birkaç tane film müzikleriyle Ön plana çıkan besleyici tavsiyesi Rica etsek sizden e, Goran Bregovic, Melih Kibar Hans Zimmer, Godfather filmiyle Nina Roth'a, ile Terra Şarkısına bayılıyorum e, David Arnold Tabi bir de diziler var. Teşkilat ve Kalp Yarısı dizilerinde yer aldınız. Sahnelerden setleri geçerken zorlandığınız durumlar oldu mu? Kesinlikle oldu. Yani sahne ve kamera oyunculuğu birbirinden bambaşka işlermiş. Ben de işin içine girdikten sonra e, farkı anlayabildim. E, diziye ilk başladığım zamanlarda çok heyecanlandım, nasıl oynayacağım bilemediğim çoğu zaman oldu. E, çünkü önünüzde bir kamera var. Alanınız kısıtlı, bütün oyununuzu ona veriyorsunuz, hareketleriniz küçük, mimikleriniz olabildiğince doğal olması gerekiyor. Ee, sahnede o göstermiş olduğunuz büyük hareketleri ve mimikleri kesinlikle tabii ki ka e, kamera kabul etmiyor. Benim de hala öğrenmeye çalıştığım bir mecra diyebiliriz. Tiyatro seyircisinin yaşadığı duygulara tanıklık ediyorsunuz ve bu duyguların açığa çıkmasında elbette ki müziğin yeri çok çok ayrı. Müzik, sahne seyirci etkileşimi sizin için ne ifade ediyor? E, tiyatroda müzik, sahnedeki dramayı, duyguyu, konuyu pekiştirmek ve bütünlüğü sağlamak için, işlevsel olarak da oyun ile seyircinin arasında istenen etkinin sağlanması için oyuna hizmet etmektedir. E, metindeki sözün ritimselliği kullanılarak ve metin müzikal anlamda sesle yeniden kodlandığında tabi seyircinin anlayışı ve bütünlük sağlaması çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. E, ve böyle durumlarda sahne ve seyirci arasında müthiş bir enerji etkileşimi doğar. E, ve bizim de çoğu zaman seyircine aldığımız enerji ve etkileşim sahnede daha da büyümemize sebep oluyor. E, Böylelikle sanatçı da seyirci de tam bir doyuma ulaşarak perdeyi kapatmış oluyorlar. Son zamanlarda etkileyici bulduğunuz dizi ve filmler hangileri neden etkilemişlerdir? İlk sıraya Gatsby'yi koyabilirim. Amerikanın Jersey zamanlarını anlatan, sanat ve görüntü yönetimi açısından muhteşem olan bir film bence. Joker, Hollywood... Kulübü inanılmaz beğendim. Oyunculukları gerçekten takdire şayandı. Dirk Cengley, Grace and Frankie, The Communist Method... Aynı soruyu kitaplar için soralım. Nedenleriyle birlikte size iz bırakan kitapları öğrenebilir miyiz? Ee, İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası. Sürükleyici ve kusursuz bir anlatıma olan kitap. Ee, burada Osmanlı döneminin izleri, İstanbul'un tarihi, kültürü, biraz felsefe, biraz hayal. Aslında kişinin kendi kafasını şekillenen bir rüya gibi. Ee, i̇nsanla garip etkiler bırakan bir kitap gerçekten. Ee, beni asıl kitap Okumayı sevdiren Marla Morgan'ın Bir Çift Yürek kitabı. E, aborjinlerin hayatı ve felsefesi, biz günümüz popüler hayat insanıyla ile karşılaştırıldığı bir kitaptır. E, aborjinlerin hayatına baktığımızda ilkelleye karşı nasıl bir gece bir yaşam sürdürdüklerini görebiliyoruz. Kitapta en sevdiğim sözlerden biri, artılanan şey mutluluğun heyecanıdır, nesnenin kendisi değil. Ve Jonathan Livingston'ın Martı kitabı. 1 Mart'ın gözünden bize kendi sınırlarımızı sorgulatmaktadır. Yeni projelerini görebilecek miyiz sizi yakın zamanda? Önünüze hangi çalışmalar var? E, kadrosunda bulunduğum kalp yarısı dizisi daha yeni final verdi. Minik bir ara vermek istiyorum çünkü... Ankara'daki periferi oyunuyla birlikte götürdüm. Antakya-Ankara arası beni gerçekten yordu. Ee, daha sonra tabii ki çalışmalarıma devam edeceğim, görüşmelerime devam edeceğim. Ama Nisan ayı içerisinde e, başlayacak olan birkaç dizi ile alakalı görüşmeler yapıyorum şu anda. Ve gönlüm yine tabii ki müzikallerde. Ee, umarım güzel işler yaparız e, önümüzdeki süreçlerde. Son sözlere gelecek olursak... Ee, burası beni en zorlayan kısım oldu açıkçası. Ee, çünkü tam olarak ne söyleyeceğimi ve nasıl toparlayacağımı bilemiyorum maalesef. Çünkü son yıllarda çok zorlu zamanlardan geçiyoruz. Buna sadece bireysel bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Ee, pandemi zaten başı başına zor bir zamandı ve hala devam etmekte, Özellikle sabit maaş alamayan sanatçılar için. E, yıllardır kurumlar kendi içinde bir değişim dönüşüme girdi. Bundan en çok yeri alan biz sözleşmeli sanatçılar oldu. E, çoğu arkadaşım 30'lu yaşlarında sektör değiştirmek zorunda kaldı. E, bu hiç kolay bir iş değil. Yeni bir hayata alışmaya çalışmak, yeni bir düzen, e, sevdiği işinden ayrılmaya, ayrılmak zorunda kalmak. Bunlar hiç kolay işler değil. E, maalesef ki bundan dolayı artık yarınla umutla bakamayan bir genç nesil var şu anda. Ve bunu nasıl toparlanacağını gerçekten hiç bilemiyorum. Ben kendi adıma konuşacak olursam koşturmuyorum, deparatıyorum diyebilirim. <gülüyor> ya umarım kısa zamanda tekrar yarınlarımıza umutla bakabileceğimiz, oturup sohbet ettiğimize bol bol kahkaha atabileceğimiz, anılarımızı paylaşabileceğimiz, gelecek güzel projelerden bahsedebileceğimiz günlerimiz gelir. Son söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.
0: Melis Kızıl Aslan'a sorularımızı yönelttik, cevaplarımızı aldık. Güzel bir bölüm oldu kendisine çok teşekkür ediyorum katılımı için. İşlerini merakla bekliyor olacağız. Entel Ankara'yı Instagram'dan ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca Ankara etkinliklerini haftalık olarak bildiren Entel Bülten'e abone olmak için Twitter profilimize göz atabilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.